0: soy fran javier fran petit como me queráis llamar estamos a martes 27 de septiembre un martes un poco fresco en casi la mayoría de la comunidad autónoma con una media de 11 12 13 grados y con esto vamos a comenzar los informativos y el avance de hoy
1: Servicios informativos.
0: CLM Activa Radio. Vamos a comenzar con el repaso a las noticias regionales de hoy. Y Castilla-La Mancha suma en este avance informativo 188 nuevos pensionistas en septiembre y acumula 381,635 pesa a perder la provincia de Cuenca, 22% desarticulado en Guadalajara, un grupo organizado dedicado a enviar droga en paquetes postales. También hay que decir que el Comité de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha celebra el jueves y viernes en Cuenca y contará con Unai Sordo y el director de la OIT en España. Castilla-La Mancha aprobará 104 millones para pagar la electricidad de su sistema sanitario que deberá proceder de fuentes renovables y Cuenca acogerá en noviembre la 22 reunión de museos de ciencia, una cita internacional que reunirá a 50 instituciones y rescatan a un trabajador atrapado en un vagón que transportaba cemento en Noblejas, Toledo.
1: Noticias destacadas de la región.
0: En Noticias de la Región, Escudero ha recordado que el gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de la ciudadanía 62 millones de euros para financiar instalaciones de autoconsumo y ha celebrado en lo que llevamos de año que estas han crecido un 38% alcanzándose 1.500 y 2.500 de ellas en Guadalajara. También Escudero habló sobre qué es visitar el Parque Natural del Alto Tajo donde pasan prácticamente 9.000 visitantes al año. Y para terminar, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones y empresas privadas para lograr anhelos como la instalación de autoconsumo renovable que va a establecer eléctricamente el santuario y la hospedería de la Virgen de la Hoz con 26 placas fotovoltaicas.
2: Decirles... Que desde el gobierno de Castilla-La Mancha hemos puesto 62 millones de euros en incentivos para promover precisamente el autoconsumo que instalaciones como las que aquí se han dado, se ha hecho posible, las tengamos a lo largo y ancho de la región, estamos muy satisfechos porque hemos incrementado en el último año un 38% las instalaciones de autoconsumo hasta las 6.500 y 2.500 de ellas las tenemos en la provincia de Guadalajara. Me van a permitir que haga apología y promoción de los 114 espacios naturales, de los cuales el Parque Natural del Alto Tajo es uno de ellos. Aquí contamos con siete centros de interpretación de la naturaleza... ...por donde ya han pasado más de nueve visitantes... ...en lo que va de año y por tanto insisto, es, ...podamos estar aquí reunidos para presenciar... ...que lo que era un anhelo, era un reto entre todos... ...sumando esfuerzos lo hemos convertido en una realidad... ...y la realidad hace que hoy en día podamos conjugar... ...valores muy positivos y valores que yo creo que... ...en un paraje tan idílico como el de hoy... Pues se dan eh, la mano. Me estoy refiriendo a esa conjugación entre los valores del patrimonio natural, del patrimonio cultural y social y también con esa necesaria transición energética porque en definitiva hoy lo que vamos eh, a hacer es visitar esa instalación de 26 eh, paneles. Eh, que permiten bueno pues eh, que eh, se produzca una energía de fuentes eh, renovables para suministrar bueno pues eh, la energía que necesita este esta hospedería y este eh, santuario yo creo que hacemos mucho más bonito entre todos lo que ya es una auténtica precios preciosidad y aquí desde luego nos van a tener siempre al gobierno de Castilla-La Mancha para caminar como digo de la mano de todo aquel que quiera hacer un mundo mejor, una sociedad...
0: Y para terminar este bloque tenemos que decir que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con Rosana Rodríguez tuvo una cita en el Museo Panteológico. Sí, la Consejera de Educación, de Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha avanzado hoy que el Museo Panteológico de Cuenca acoge un importante conclave internacional de directores de museos relacionados con la ciencia y la tecnología. Y en base a esto, la consejera ha reconocido la... Satisfacción que supone contar con unas piezas tan relevantes del arte contemporáneo pertenecientes a Manolo Milares, como la que acoge la Fundación Antonio Pérez en Cuenca. La escuchamos.
3: Y ya digo que Cuenca desde luego es una ciudad de cultura, es una ciudad sobre todo de museos y uno de los museos quizá más emblemáticos junto con, con el Museo Provincial al que ya le vamos a hacer una, eh, ex, una excelsa reforma como bien ha anunciado el, el alcalde es sin lugar a dudas el Museo Paleontológico. Yo creo que además está considerado por algunos como dentro de los 10 mejores museos para poder entender la ciencia y la técnica y en ese sentido nosotros desde Castilla-La Mancha seguiremos impulsando cualquier tipo de acción que se derive tanto de este museo como de los demás. Concretamente este museo, los días del día 21 al 23, tendrá lugar una reunión internacional, una reunión que concitará a 50 eh, directores de museos, directores de espacios, que se dedican a esta temática relacionada con la ciencia y la tecnología. La reunión, que será la número 22 que se va a realizar en nuestro país, tendrá lugar aquí en Cuenca durante esas jornadas. Y se hablará sobre todo... Y sumamente significativa Es un hombre que no solamente supo absorber Todas las tendencias del, del momento en el que vivió Sino que luego las supo transformar y elaborar una nueva realidad, una realidad de la que iba viviendo con los contactos que mantuvo, con todas las vanguardias catalanas, con las vanguardias francesas, y por supuesto también con todas las vanguardias del norte de España, y que luego supo traer a Castilla-La Mancha. Por tanto, muy orgullosos, orgullosos de esta obra, orgullosos además de poder tener eh, estas obras que, bueno, que supusieron también toda una revolución en su momento, porque los caballeros que están ahí estuvieron mucho.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias
3: más destacadas
1: en Toledo.
0: Vamos a comenzar con el repaso de las noticias de nuestra región en Toledo. Algo que hablamos en el avance de Castilla-La Mancha contabilizó en el mes de septiembre un total de 381.635 pensionistas, un 0,84% más que el año pasado en septiembre y de igual modo la región ha sumado un total de 188 perceptores en el noveno mes del año pese a que la provincia de Cuenca ha perdido 22. La pensión media ha sido de 1.010 euros por debajo de la media nacional que se sitúa en 1.092,18 euros. Por provincias Toledo contabilizó 119.818 pensionistas y una pensión media de 1.06,9 euros, seguida de Ciudad Real con 100.473 pensionistas y una prestación media de 1.013 euros. Albacete registra 73.329 pensionistas y una pensión de 975,7 euros. Mientras Cuenca suma 44.538 pensionistas... 22 menos que el pasado mes, con una media de 926,33 euros, y Guadalajara, pese a ser la provincia con menos perceptores, 43.477, tiene la pesión media más alta, con 1.157 euros. Por incapacidad permanente, Castilla-La Mancha cuenta con 44.170 perceptores que cobraron un total de 950 euros con 53 en septiembre, mientras que por jubilación cobraron un total de 224.339 personas, siendo la media 1.167.098 euros. En el caso de la pensión por viudedad, hay 95.601 perceptoras situadas en 768.64 euros mientras que la orfandad se percibe por 14.945 personas y se sitúa en 434,37 euros. Y le den en favor de la familia, con 2.580 pensionistas, es de 579,02 euros. Respecto a las pensiones con complemento mínimos en Castilla-La Mancha, hay en septiembre un total de 128,990 el 43,1% de mujeres, ...y el 25% de hombres y hay 12.518 pensiones con complemento por brecha de género. La Seguridad Social destinó el presente mes de septiembre una cifra récord de 10.867 millones de euros... ...al pago de estas pensiones contributivas un 6,2 más que el mismo mes de 2021. Según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ha precisado que en términos homogéneos el aumento de gasto es del 4,5% interanual. También hay que hablar de otras noticias de Toledo. Por ejemplo, rescatan a un trabajador atrapado en un vagón que transportaba cemento en Noblejas. Un trabajador de 46 años ha sido resultado herido tras quedar atrapado en un vagón de un tren que transportaba cemento a una cementera del camino de Villa Taboas en Noblejas y tal y como ha confirmado el 112 a Castilla-La Mancha. El aviso se ha recibido a las 6 y 20 de la tarde y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo hasta el lugar se desplazó un Guardia Civil, los bomberos de Villacañas y Ocaña, aunque finalmente no intervinieron pues fue rescatado por los propios trabajadores, así como un helicóptero que tampoco realizó el traslado porque no fue necesario y una ambulancia de urgencias. Y Los Toledanos 21 publican este viernes La Vida Moderna junto a Los Os Lesbian. Este viernes 30 de septiembre verá a la luz de La Vida Moderna la nueva canción del grupo Toledano 21, en la que cuentan con invitados de excepción Los Os Lesbian. Graban juntos a Santos y Fluren en Barcelona, donde se unieron Santi Balmes y Julián Saldañiga. de De los la vida moderna es una canción en la que 21 se ha permitido experimentar, jugar con guitarras acústicas y eléctricas o las maracas, informa la banda en nota de prensa. El resultado es una canción divertida con una letra directa que, como 21 acostumbran, conecta con la primera con el público. El 30 de septiembre estará disponible en todas las... ...las plataformas digitales.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
0: Bajamos a la provincia de Ciudad Real... ...donde solo hay que destacar... ...que el reliquín de la Suerte de Ciudad Real... ...escultura icónica del carnaval en la ciudad... ...formará parte del patrimonio urbano... ...tras ser adquirida por el Ayuntamiento... ...por un total de 39.446 euros... Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, María Baudella, en la que ha informado de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno local. Entre ellos ha destacado la remodelación de la plaza, Pilarica y su entorno, y la mejora y la eficiencia energética en el mercado. Tal y como ha informado ella SAC, aprobado la adquisición de la cultura de la Requiem, obra del artista Fernando Gómez Quirico, que se trata de una sesión temporal del artista, ha explicado añadiendo que se trata de un trofeo que se otorga desde 1985 a las peñas ganadoras del primer premio en el gran desfile del concurso nacional de carrozas y comparsas del domingo de piñata en el carnaval de Ciudad Real. Asimismo, sobre contrataciones, ha anunciado que las obras de la plaza que se tuvieron que resolver con la empresa judicataria por retrasos y con la que se rescindió el contrato. Esta obra forma parte de la EDUSI financiada por los fondos FEDER de la Unión Europea y la memoria valorada de las obras efectuadas es de 219.000 euros, con 455, y por ello del presupuesto inicial, aún quedan 159.000 euros, con esta partida se va a llevar a cabo un nuevo proyecto para terminar las obras. En otro orden de asuntos se ha explicado el expediente de contrato de obra de mejora de eficiencia energética de la iluminación del mercado de abastos sustituyendo la actual luminaria por te tecnología LED, y esta mejora supondrá un precio de licitación de 77.330 euros. Seguidamente, Boadella ha hablado sobre la implantación de la zona de bajas emisiones, ley de cambio climático en municipios de más de 50.000 habitantes y así ha explicado que los ciudadanos pueden estar más tranquilos porque esto no significa que comiencen las provisiones. Anunciarán los pasos a tomar en esa zona del interior de rondas y será suficientemente con antelación para que todos se puedan adecuar a cumplir la ley. Ha dicho a la vez que ha explicado que desde el consistorio se está trabajando en una ordenanza que regule esta ley y que las primeras actuaciones harán en la instalación de cámaras y paneles informativos. <risa> Vamos hasta Albacete, donde la Unión de Pequeños Agricultores ha alertado del aumento de costes de producción en el sector de la avicultura que ha provocado unas pérdidas de 4,26 millones de euros en Castilla-La Mancha, de un total de 57 a nivel estatal. La organización se ha reunido con la directora general de Alimentación, Elena Escobar, para encontrar herramientas que atajen esta situación de manera urgente. Una cita en la que ha asistido el líder de la formación en la región, Julián Morcillo, informa UPA en nota de prensa. Tal y como apunta en la reunión, se ha trasladado que la avicultura debería ser uno de los sectores que también tenga apoyo posible en ayudas directas. Y finalmente la Consejería de Agricultura opta por poner en marcha la opción de la Comisión Europea que permitió aprovechar una parte de los fondos FEDER para mitigar los efectos de la crisis energética y la guerra de Ucrania, ya que la región tiene la oportunidad de utilizar hasta 16 millones de euros para este cometido. La situación es crítica, sigue siendo crítica y sigue creciendo el número de titulares de granjas de producción de carne de pollo, cuyo futuro está abocado al cierre debido a la acumulación de pérdidas y a la obligación que tienen de contraer deudas con sus proveedores, lamento morcillo. También hay que decir que la noche de los investigadores ofrecerán al Bacete talleres de ciencia para familias y una obra de teatro científico. Dos espacios verdes, el Parque de Abelardo Sánchez y el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha son los escenarios elegidos para celebrar este viernes 30 de septiembre la Noche de los Investigadores e Investigadoras en Albacete. Una iniciativa de la Universidad de Castilla-La Mancha que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Albacete. La concejala de Emprendimiento e Innovación, Laura Bellaneda, ha destacado la importancia que nuestra universidad no se quede en el campus y que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer que se investiga en la ciudad. Que la ciencia se acerque de forma amena a la ciudad es importante porque cuando se conoce el trabajo de los investigadores e investigadoras se respeta. Laura Bellaneda se ha pronunciado así durante la presentación de estas actividades junto al vicerrector de investigación Antonio Mas y el coordinador de la unidad de divulgación científica de la Universidad de Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta en nota de prensa. Abelto Nájera ha recalcado que con esta actividad llevarán la ciencia al corazón de la ciudad, en una jornada que arrancará a las cinco y media de la tarde en el Parque Abelardo Sánchez, donde hasta las siete y media hora se celebrarán 13 talleres interactivos especialmente dirigidos a familias y también se presentarán experimentos y charlas en stand que instalarán las distintas facultades y centros de investigación del campus de Albacete. Al término de esta actividad, a las, a las 8 horas, con entrada gratuita en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, se presentará la obra de teatro Científicas Unión Universidad de Castilla-La Mancha, Pasado, Presente y Futuro, obra protagonizada por científicas de la Universidad de Castilla-La Mancha, metidas en el papel de científicas del pasado y del presente, este teatro científico está protagonizado por cinco investigadoras del presente que pasarán desde el pasado y viajarán al futuro interpretando la vida de distintas científicas y está pensada especialmente para el público infantil de educación primaria. Las científicas del pasado que aparecen en la obra son Hipatia de Alejandría, Ada Lovelace, María Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamar mientras que las del presente son profesoras de la Universidad de Castilla-La Mancha que las interpretan y tras la obra entablan un diálogo con el público Edelmira Valero Ruiz, Elena María Navarro, Martínez, Lucía Isabel Castro Vázquez, Rocío Ballesteros González y María del Rocío Fernández Santos. El vicerrector ha explicado que esta noche de los investigadores e investigadoras es un gran evento de divulgación científica que se hace posible gracias a la unión del Grupo 9 de Universidades G9 que ha logrado financiación de la Comisión Europea para su celebración. La Universidad de Castilla-La Mancha, que forma parte de este consorcio de 2020, ya celebró esta noche de divulgación científica en el campus de Ciudad Real en 2020 de forma virtual. Debido a la pandemia, en 2021 se hizo ya en formato presencial en Toledo y este año será Albacete, la ciudad que la coja. La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras se celebrará en más de 370 ciudades de Europa... ...tal y como ha destacado Antonio Mas con el apoyo de la Comisión Europea... ...bajo las acciones de María Skłodowska Curie, para fomentar las carreras científicas en Europa. Y el proyecto arqueológico más entretenido, más bonito que se puede ver en Albacete es el de Orihuela que nació en 2020 y alcanza la dimensión ya internacional. El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha visitado las excavaciones arqueológicas ubicadas en la Alquería de la, de la Graja, en el Orihuela, conociendo con el final de la tercera campaña de trabajos que dirigen José Luis Simón García, del Instituto de Estudios Albacetenses, y don Juan Manuel Dependiente de la Diputación de Albacete, Pedro Jiménez Castillo, del CECI, Escuela de. Estudios Árabes y José María Moreno Narganes de la Universidad de Alicante. Junto con la alcaldesa de la localidad, Isabel Martínez... ...y acompañado del vicepresidente de la Diputación... ...Yedil Huela, en en y, 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 Fran Álvarez... ...así como el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes... ...Diego Pérez y el director del propio IEA, Antonio Selva Caballero... ...han presenciado la labor del equipo de 20 personas... ...entre ellas alumnos de Universidades de Madrid, Murcia y Alicante que desde el pasado 5 de septiembre está inmenso en este tercer capítulo de excavaciones dentro de una historia que se consolida apasionante para descubrir el legado único de la Andaluz en Castilla-La Mancha. Unos trabajos que, como ha resaltado el presidente, están haciendo posible que el yacimiento, lejos de detenerse, crezca por el potencial de sus hallazgos, alcanzando una dimensión internacional que, sin lugar a dudas, no se enorgullece y se confirma como un enorme factor de atracción de riqueza, y, promociona la zona. y es que desde el 2020 dio comienzo fue la institución provincial la que apostó por esta investigación arqueológica mediante la colaboración directa vía convenio con el ayuntamiento de la localidad 10.000 euros en aquel primer ejercicio y en 2021 que de cara a este 2022 ha crecido el 50% alcanzando los 15.000 euros de aportación del gobierno provincial fruto del convencimiento absoluto de co de que cualquier inversión que hagamos en recuperar nuestro patrimonio, nuestra historia, revierte multiplicada en el territorio en forma de turismo, de generación, de empleo, de dinamismo, de riqueza y también de marca. Ha incidido el presidente. Si la campaña de trabajo del año pasado deparó el gran descubrimiento de la primera mezquita rural de Castilla-La Mancha en este 2022, se ha centrado en la definición del espacio completo que ocupaba esa mezquita. ...y así se ha conseguido excavar una habitación colindante... ...cuya función ahora los profesionales tratan de conocer... ...además han conseguido encontrar la cantera... ...de la que extraían las piedras que servían... ...para la construcción de algunos edificios de la aldea... ...según ha informado la diputación en nota de prensa. Por otra parte, las labores en la casa número 15... ...están permitiendo avanzar en el conocimiento del urbanismo... ...de la alquería y el uso de los espacios en las casas... ...completando datos sobre la arquitectura del lugar... De hecho, junto a la casa en la que ya se trabajó anteriormente hay más de mil metros cuadrados de excavación abierta. En La granja, hacia el año 1000 de nuestra era, vivió un grupo de personas dedicadas a la ganadería y al cultivo de cereales. La aparición este año de un almacén para el grano y un nuevo silo están ayudando a confirmar la economía de esta sociedad con fuertes lazos familiares y con una práctica religiosa muy importante como atestigua la mezquita. Este año también se ha encontrado el fragmento de un yembe o tambor Indicando que las manos de aquellos humildes ganaderos y agricultores La música también sonaba en ese paraje de Higueruela Mientras tanto, las incógnitas...
1: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Cuenca
0: llegamos hasta Albacete, donde la Unión de Pequeños Agricultores ha alertado del aumento de costes de producción en el sector de la avicultura, que ha provocado unas pérdidas de 4,26 millones de euros en Castilla-La Mancha, de un total de 57 a nivel estatal. La organización se ha reunido con la directora general de Alimentación, Elena Escobar, para encontrar herramientas que atajen esta situación de manera urgente. Una cita en la que ha asistido el líder de la formación en la región, Julián Morcillo, informa UPA en nota de prensa. Tal y como apuntan en la reunión, se ha trasladado que la avicultura debería ser uno de los sectores que también tenga apoyo posible en ayudas directas. Y finalmente la Consejería de Agricultura opta por poner en marcha la opción de la Comisión Europea que permitió aprovechar una parte de los fondos FEDER para mitigar los efectos de la crisis energética y la guerra de Ucrania. Ya que la región tiene la oportunidad de utilizar hasta 16 millones de euros para este cometido. La situación es crítica, sigue siendo crítica y sigue creciendo el número de titulares de granja de producción de carne de pollo, cuyo futuro está abocado al cierre debido a la acumulación de pérdidas y a la obligación que tienen de contraer deudas con sus proveedores. Lamento, Morcillo. También hay que decir que la noche de los investigadores ofrecerán a Albacete talleres de ciencia. ...para familias y una obra de teatro científico. Dos espacios verdes, el Parque de Abelardo Sánchez y el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha... ...son los escenarios elegidos para celebrar este viernes 30 de septiembre... ...la Noche de los Investigadores e Investigadoras en Albacete. Una iniciativa de la Universidad de Castilla-La Mancha que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Albacete... La concejala de Emprendimiento e Innovación, Laura Bellaneda, ha destacado la importancia que nuestra universidad no se quede en el campus y que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer que se investiga en la ciudad. Que la ciencia se acerque de forma amena a la ciudad es importante porque cuando se conoce el trabajo de los investigadores e investigadoras, se respeta. Laura Bellaneda se ha pronunciado así durante la presentación de estas actividades Junto al vicerrector de investigación Antonio Mas y el coordinador de la unidad de divulgación científica de la Universidad de Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta en nota de prensa. Abelto Nájera ha recalcado que con esta actividad llevarán la ciencia al corazón de la ciudad, en una jornada que arrancará a las cinco y media de la tarde en el Parque Abelardo Sánchez, donde hasta las siete y media horas se celebrarán trece talleres interactivos especialmente dirigidos a familias y también se presentarán experimentos y charlas en Stan que instalarán las distintas facultades y centros de investigación del campus de Albacete. Al término de esta actividad, a las, a las 8 horas, con entrada gratuita en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, se presentará la obra de teatro Científicas Unión Universidad de Castilla-La Mancha, pasado, presente y futuro, obra protagonizada por científicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Metidas en el papel de científicas del pasado y del presente. Este teatro científico está protagonizado por cinco investigadoras del presente que pasarán desde el pasado y viajarán al futuro, interpretando la vida de distintas científicas y está pensada especialmente para el público infantil de educación primaria. Las científicas del pasado que aparecen en la obra son Hipatia de Alejandría, Ada Lovelace, María Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamar. Mientras que las del presente son profesoras de la Universidad de Castilla-La Mancha que las interpretan y tras la obra entablan un diálogo con el público, Edelmira Valero Ruiz, Elena María Navarro, Martínez, Lucía Isabel Castro Vázquez, Rocío Ballesteros González y María del Rocío Fernández Santos. El vicerrector ha explicado que esta noche de los investigadores e investigadoras es un gran evento de divulgación científica que se hace posible gracias a la unión del Grupo 9 de Universidades G9 que ha logrado financiación de la Comisión Europea para su celebración. La Universidad de Castilla-La Mancha, que forma parte de este consorcio de 2020, ya celebró esta noche de divulgación científica en el campus de Ciudad Real en 2020 de forma virtual, Debido a la pandemia, en 2021 se hizo ya en formato presencial en Toledo y este año será Albacete, la ciudad que la coja. La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras se celebrará en más de 370 ciudades de Europa, tal y como ha destacado Antonio Mans con el apoyo de la Comisión Europea bajo las acciones de María Skoloboska curie para fomentar las carreras científicas en Europa y el proyecto arqueológico más entretenido, más bonito que se puede ver en Albacete es el de Orihuela, que nació en 2020 y alcanza la dimensión ya internacional. El presidente de la Diputación de Albacete Santi Cabañero ha visitado las excavaciones arqueológicas ubicadas en la alquería de la, de la graja en el Orihuela conociendo con el final de la tercera campaña de trabajos que dirigen José Luis Simón García del Instituto de Estudios Albacetenses y don Juan Manuel, dependiente de la Diputación de Albacete, Pedro Jiménez Castillo de César, Escuela de Estudios Árabes y José María Moreno Narganes de la Universidad de Alicante. Junto con la alcaldesa de la localidad, Isabel Martínez, y acompañado del vicepresidente de la Diputación, Yedil huela fernán Álvarez, así como el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez, y el director del propio IEA, Antonio Selva Caballero, han presenciado la labor del equipo de 20 personas, entre ellas alumnos de Universidades de Madrid, Murcia y Alicante, que desde el pasado 5 de septiembre está inmenso en este tercer capítulo de excavaciones dentro de una historia que se consolida apasionante para descubrir el legado único de la Andaluz en castilla Mancha. Unos trabajos que, como ha resaltado el presidente, están haciendo posible que el yacimiento lejos de detenerse ...crezca por el potencial de sus hallazgos... ...alcanzando una dimensión internacional... ...que sin lugar a dudas no se enorgullece... ...y se confirma como un enorme factor de atracción... ...de riqueza y promoción a la zona. Y es que desde el 2020 dio comienzo... ...fue la institución provincial... ...la que apostó por esta investigación arqueológica... ...mediante la colaboración directa... ...vía convenio con el ayuntamiento de la localidad... ...10.000 euros en aquel primer ejercicio... ...y en 2021 que de cara a este 2022... ...ha crecido el 50% alcanzando los 15.000 euros de aportación del gobierno provincial... ...fruto del convencimiento absoluto de, co de que cualquier inversión que hagamos... ...en recuperar nuestro patrimonio, nuestra historia, revierte multiplicada en el territorio... ...en forma de turismo, de generación, de empleo, de dinamismo, de riqueza y también de marca. Ha incidido el presidente, si la campaña de trabajo del año pasado deparó... ...el gran descubrimiento de la primera mezquita rural de Castilla-La Mancha en este 2022... ...se ha centrado en la definición del espacio completo que ocupaba esa mezquita... ...y así se ha conseguido excavar una habitación colindante cuya función ahora... ...los profesionales tratan de conocer... ...además han conseguido encontrar la cantera de la que extraían las piedras... ...que servían para la construcción de algunos edificios de la aldea... ...según ha informado la diputación en nota de prensa. Por otra parte las labores en la casa número 15 están permitiendo avanzar... ...en el conocimiento del urbanismo, de alquería y el uso de los espacios en las casas, completando datos sobre la arquitectura del lugar. De hecho, junto a la casa en la que ya se trabajó anteriormente, hay más de mil metros cuadrados de excavación abierta. En la granja, hacia el año 1000 de nuestra era, vivió un grupo de personas dedicadas a la ganadería y al cultivo de cereales. La aparición este año de un almacén para el grano y un nuevo silo están ayudando a confirmar la economía de esta sociedad con fuertes lazos familiares y con una práctica religiosa muy importante como atestigua la mezquita. Este año también se ha encontrado el fragmento de un yembe o tambor, indicando que las manos de aquellos humildes ganaderos y agricultores, la música también sonaba en ese paraje de Higueruela. Mientras tanto, las incógnitas crecen con cada excavación en la granja, aún tiene mucho que decir sobre aquel tiempo conflictivo y de frontera llamado Edad Media.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
0: Terminamos las noticias de la provincia en Guadalajara donde ha sido una persona investigada por la Guardia Civil como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna al ser hallado en el interior del vehículo que conducía la cabeza de un corzo recién muerto. Además los agentes decomisaron armas de fuego, silenciadores, visores térmicos y munición de varios calibres. En nota de prensa la Guardia Civil ha informado que el pasado mes de marzo la patrulla de Seprona de Brihuega lleva a cabo varias actuaciones relacionadas con posibles conductas de caza ilegal que finalmente han llevado a la investigación de una persona como supuesto autor de un delito relativo a la protección de la fauna y la flora. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado día 20 de marzo cuando el investigado fue interceptado por una patrulla de su director. ...de tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara al re realizar maniobras para intentar evitar el control policial en una carretera cercana a la localidad de Valdavellano. Una vez personada en el lugar la patrulla del Seprona encontraron en el interior del vehículo una cabeza decapitada de corzo... ...que aún se encontraba caliente, armas y útiles de caza preparados para la actividad cinética... Se iniciaron entonces diferentes actuaciones policiales, entre ellas la solicitud de información con otras provincias y visionado de lectores de matrícula, que finalmente han llevado a la investigación de una persona y el decomiso de las armas y material utilizado. Se entienden como conductas de furtivismo aquellas que se refieren a cazar fuera de temporada, no poseer licencias administrativas requeridas, el uso de armas o medios o municiones ilegales, la caza de animales protegidos o las que se llevan a cabo dentro de áreas restringidas o prohibidas. Desarticulan también en Guadalajara, pues un grupo organizado dedicado a enviar droga en paquetes postales. El servicio de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria de la Policía Nacional, en el marco de una operación conjunta, ha desarticulado un grupo criminal establecido en Humanes, Guadalajara, y han desmantelado toda la infraestructura que tenía establecida para el envío de paquetería con marihuana a diferentes puntos de España y de Europa. La actuación policial se ha saldado con la detención de los tres miembros de la organización. El operativo se ha desarrollado en el marco de los protocolos de colaboración entre las distintas instituciones dedicadas a la lucha contra el narcotráfico y las distintas empresas de envío de paquetería ubicadas en Guadalajara, así como gracias a los controles regulares que se llevan a cabo con el fin de evitar que las mafias de la droga se sirvan de estas empresas para llevar a cabo sus actividades ilegales. La investigación se inició a mediados del mes de julio de este mismo año cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia intercepta un envío postal con un peso aproximado de seis kilos en cuyo interior se localizaron varias bolsas cerradas al vacío con cogollos de marihuana en su interior y ha informado a la Agencia Tributaria. En nota de prensa, el paquete tenía como destino una vivienda situada en el municipio de Humanes, Guadalajara, que a su vez se pudo determinar posteriormente estaba relacionada con multitud de envíos durante un periodo prolongado de tiempo. Como destinatarios de estos envíos figuraban diferentes remitentes, tanto personas como empresas. Si bien todos ellos tenían como en eso común la vivienda situada en Humanes, desde la que partían todos los envíos centrando las sospechas sobre dicho domicilio, donde los investigadores de la vigilancia aduanera de la agencia tributaria en Castilla-La Mancha y la Policía Nacional enviaban marihuana a distintos puntos de España y las exportaban a países europeos. Las comprobaciones sobre la vivienda permitieron averiguar ...que desde el domicilio se iba a realizar de manera eminente... ...un envío de ocho paquetes a distintos puntos de la geografía española... ...por lo que se solicitó al juzgado de instrucción competente... ...el correspondiente mandamiento de entrada y registro... ...no sin antes llevar a cabo la entrega controlada del paquete interceptado. Una vez en el interior de la vivienda... ...los investigadores se encontraron con un auténtico centro de distribución de marihuana... ...donde se preparaban los paquetes postales... ...con destino a distintos puntos de España y Europa a través de una conocida empresa de paquetería localizando e incautando un total de 149 kilos de cogollos secos de marihuana, así como elementos necesarios para su envasado y al vacío empaquetado y etiquetado. Los tres detenidos en esta operación policial habían creado una red de distribución de marihuana pretendientemente amparada en un contenido CBC con bajo porcentaje de TCH. Si bien la sustancia que remitían superaba con creces esos supuestos bajos niveles de THC, el cultivo de cáñamo no permite de com comercializarse de los cogollos de la planta, independientemente del porcentaje de THC que contengan, por lo tanto, se incurre en un delito de tráfico de drogas. Es una lástima, pero las cosas son así y así han sido hoy. ...las noticias de Guadalajara... ...vamos con el tiempo... ...vendrán los locos del primer fichaje... ...para traernos las últimas novedades... ...deportivas del día de hoy... ...tanto nacional e internacional... ...como regionalmente... ...pero tenemos que mirar el tiempo de nuestra región... ...donde va a estar poco nuboso despejado... salvo intervalos de nubes bajas por la mañana... ...en el sistema central y en horas centrales... ...donde las nubes serán de evolución en el noroeste... ...temperaturas mínimas en ascenso... ...en zonas montañosas de Guadalajara... ...y en el resto sin cambios... ...o en ligero descenso que será más acusado... ...localmente en el sur y centro de la comunidad... ...temperaturas máximas sin cambios... ...o en ascenso en general ligero viento flojo variable teniendo por la mañana a oeste y noroeste con intervalos más intensos en horas centrales en puntos de la mitad oriental si nos vamos a las temperaturas mínimas y máximas hay que decir que algunas ya han rebajado los 10 por ejemplo en Albacete la mínima 9 pero tiene una máxima de 23 Ciudad Real una mínima de 10 pero con una máxima de 25 Guadalajara con una mínima de 10 pero con una máxima de 23 Toledo, que gana en las mínimas con 13 y una máxima de 26, también gana en las máximas. Y en Cuenca, donde va a haber una mínima de 7, ojo que Cuenca ya empieza a apretar un poquito el frío, y una máxima de 22. Tampoco es que sea muy calentito, un término un medio en lo, el tiempo en lo que se va a hacer en nuestras provincias. Nosotros las dejamos y nos escuchamos mañana aquí en los informativos. CDM, Iván Ramírez.